0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogui Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de Yudo. Episodio número 89. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves a las 8 de la mañana hora peninsular española y que puedes escucharme en Anchor, iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Yudogui Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa crezca y alcance un público mayor, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si me escuchas en iBox, puedes suscribirte al programa, puedes indicar que el episodio que has escuchado te ha gustado y también puedes dejarme un comentario con cualquier cosa que te apetezca. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo. En el episodio de lunes os pregunté por el número de medallas que creéis que conseguirán los judocas españoles en el Grand Slam de Taskent, y la opción más votada fue entre 4 y 6. Llevamos tres grandes competiciones este año y el resultado ha sido cinco medallas en Portugal, cuatro en Tel Aviv y dos en París. Una de las de París fue de oro, además. Así que esto es bastante... bueno, se mantendría en la línea de lo que ha, ha venido consiguiendo el equipo español, ¿no? Aunque no deja de ser una barbaridad sacar tantas medallas. Ha habido ocho medallistas este año, que han sido Frank Garrigós, Alberto Gaitero, José Antonio Aranda, Mireia Puerta, Estrella López, Ana Pérez, Cristina Cabaña y Aysunoda. Y de estos ocho, solo tres estarán en Uzbekistán, que son Aranda, Ana y Cristina. Pero hay otros atletas que, aunque aún no han estrenado su cuenta de medallas en 2023, aquí parten también con bastantes papeletas para entrar en esas rondas finales, como, pues, por ejemplo, Laura Martínez o Salva Cases. Hoy os traigo la segunda parte del Grand Slam de Taskent. El lunes hablé de siete categorías, que fueron menos de 48, menos de 52, menos de 57, menos de 63 en Chicas, y menos de 60, menos de 66 y menos de 73 en chicos. Y hoy trataré el resto de ellas. En cada categoría escogeré una certeza, una decepción y una sorpresa. Ya sabéis, la certeza es un judoka que parte como cabeza de serie y que creo que estará en la lucha por las medallas, o sea, en el bloque final. La decepción es un cabeza de serie que no estará en esos combates por las medallas y la sorpresa es un no cabeza de serie que sí que se meterá ahí. Esto lo hago, ya lo he explicado alguna vez, porque me ayuda bastante a, a seguir una estructura común y a... Eh, que el programa quede un poquito más, más ordenado Y todas las categorías o el repaso de todas las categorías Sea más o menos parecido Antes no lo hacía así y a veces hablaba pues, de 10 categorías Y de 4 no decía nada Pero este, este mecanismo me permite pues, Repasar un poquito todas las categorías De forma un poco graciosa también Al lanzar mi pronóstico Que no suele No suele acertar demasiado la verdad Hoy empezamos con chicos Menos de 81 kilos Como en el Grand Slam de Tel Aviv Lista, algo descafeinada sobre todo para lo que suele ser esta categoría, hay dos top 10 mundiales, que son el brasileño Schmidt, número 4, y el austríaco de origen ruso, Borchersville, número 9. Schmidt explotó el año pasado, enlazó tres horas seguidos entre el Slam de Antalya, Campeonato Panamericano, de Oceanía y Slam de Hungría, pero desde entonces ya no ha vuelto a subir al podio, y en sus últimas cinco competiciones su mejor resultado fue el séptimo puesto del Masters, en el resto no pudo llegar a cuartos de final. Así que, pese a que parte como el mejor rankeado, pues, no atraviesa una buena racha. Borchasvili a su vez fue tercero en el Campeonato del Mundo disputado en octubre y no volvió a competir hasta el Grand Slam de París, donde perdió en su segundo combate. Recordad que estuvo involucrado en una polémica con su federación porque según declaró la Federación Austriaca de Judo, Borchasvili pretendía competir en el Masters de Jerusalén sin entrenador en la silla y desde la federación no estaban de acuerdo y de hecho vetaron su participación. Con esto quiero decir que pese a ser los dos top 10 mundiales de la lista, pues ninguno llega en el mejor momento. Junto a los dos top 10, la gran esperanza del público local es que su representante, Volta Boef, consiga un buen resultado. Es un judoka muy constante que casi siempre se mete en la lucha por las medallas, pero sus dos últimas competiciones, que fueron el Masters y el Campeonato del Mundo, fueron algo más flojitas. En las dos pasó una ronda contra un rival bastante duro, que fue Dominic Ressel en el Masters y Magma Mikov en el Campeonato del Mundo, y en las dos perdió en el siguiente combate, contra otro rival fuerte, que fue el francés Yalo en el Masters y el japonés Fujiwara en el Campeonato del Mundo. Hay un español en la lista, Alfonso Urquiza, que se ha quedado a puntito de partir como cabeza de serie. Ya sabéis, hay ocho cabezas de serie en cada categoría y él es el noveno mejor rankeado. Tampoco llega en su mejor momento. De sus últimas seis competiciones ha perdido en su primer combate en cinco de ellas y en el Gran Prix de Portugal lo hizo en el segundo. En algunas ha tenido rivales complicados y en otras ha perdido contra contrincantes a priori más ganables. Su primera mitad de 2022 fue muy buena y molaría que pudiera volver a ese curso. Yo ante la biblia ido bastante bien. Se le escapó el combate por un sido en el último momento, pero podría haberlo ganado perfectamente porque estaba un Guasari arriba a, a escasos segundos del final. Respecto al resto de la lista, tres apuntes. Francia no envía a ninguna de sus principales caras. Le da la oportunidad a Niamien, quien como Urquiza ganó una medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo el año pasado. Ya ha estado en el Grand Prix de Portugal y en el Grand Saint de París y el año pasado fue subcampeón de Europa Sub-23. Veremos a Magmad Mekov y a Benekold que cambiaron a menos de 81 el año pasado, saltaron los dos desde menos de 73 y siguen buscando su sitio en la categoría. Y sobre todo me interesa mucho el portugués Joao Fernando, que pese a no haber sacado medallas, estuvo muy bien en París y Tel Aviv. Y de hecho yo me la voy a jugar con él. O sea, va a ser mi certeza en este menos de 81, aunque es el peor rankeado de los cabezas de serie. Pero ya os digo que me ha transmitido buenas sensaciones. Como posible certeza, otro Yudoka que ya he nombrado, Magmad Mekov de Tayikistán, que. Es un gran judoka, le está costando un pelín adaptarse a este nuevo peso pero debería acabar consolidándose y como decepción mi nombre es el ucraniano Krifchach pues más que nada por, por el cuadrante en el que está, se cruzaría con el local Volta Web en cuartos y pienso que ahí no, no ganaría. Menos de 70 kilos, tenemos una de las categorías con más nivel. Hay cuatro top 10 mundiales que son Matic de Croacia, Poleres de Austria, Vetsko de Croacia y Wutgeret de Alemania. Son las números 1, 3, 6 y 9 del mundo, respectivamente. No hay representación española en la lista, de hecho ya no quedan más judocas españolas y solo queda un chico, pero sigue siendo una categoría muy atractiva. Veremos a la vigente campeona del mundo, Bárbara Matic, que también fue campeona del mundo en 2021. Es la segunda competición del año para la croata, tras el quinto puesto del Grand Slam de París, donde, recordemos, perdió en semis con Oda. Vuelve a coincidir con su compatriota Vetko en la lista, son las número 1 y 3 del ranking olímpico, y aunque Matic está a 500 puntos por encima, pues tampoco hay que dar nada por hecho, porque Betko, pues suele sacar resultados cada vez que participa. Y es una pena que las dos estén en la misma categoría, porque ahora mismo entre todas las categorías, chicos y chicas, Solo hay tres croatas en puestos de clasificación directa a los Juegos, que son Oberon en menos de 63 kilos y estas dos en menos de 70. Con estos puntos, en cualquier otra categoría, Vecco estaría entre las cabezas de serie para los Juegos Olímpicos, pero aquí tiene a Matic por delante. Y encima, no sé si alguna de las dos se ha planteado hacer un cambio de peso tal, pero tampoco me imagino que querrán saltar a 63 porque se encontrarían con otra compatriota. Aparte de... Las dos croatas, hay otras dos compatriotas entre las cabezas de serie, que son Butkerid y Marro. No me alargaré mucho porque he hablado bastante de ellas. Butkerit sigue súper constante y sumando y Marro sigue intentando encontrar su mejor versión tras la lesión que la mantuvo alejada del tatame internacional alrededor de 10 meses, el año pasado. Ahora mismo las separan casi 1.500 puntos en el ranking olímpico, por lo que Marro tiene que ponerse las pilas si quiere volver a unos juegos. Ella fue quinta en Tokio y esta lesión que le impidió disputar las primeras competiciones del, de la nueva clasificación olímpica, pues le ha, le ha perjudicado bastante, porque su compatriota Bootcrate ha estado más constante que nunca. De hecho, mi certeza para esta categoría es Woodcrate, porque viene de una plata en Tel Aviv y desde el campeonato del mundo de 2021 ha estado en 10 compes y en todas llegó por lo menos a cuartos y en 8 de ellas se metió en la lucha por las medallas. Lleva mucho tiempo en buena forma y no me da indicios para pensar que eso pueda cambiar. Mi posible decepción es Martina Espósito, que viene de un quinto puesto en Tel Aviv, fue tercera en Abu Dhabi y no me parece la peor de las cabezas de serie, pero sí que tiene un cuadro difícil con Matic en cuartos y una hipotética repesca contra o o que juega en casa. Y como sorpresa, dudaba entre dos nombres, tenemos a la cubana Idelanis Gómez Feria, que ganó un bronce en el campeonato del mundo junior el año pasado, y a Nazarova, que jugará en casa y fue tercera en el campeonato de Asia del año pasado también, y creo que voy a quedarme con esta última. Porque jugará en casa. Ella no es la mejor Uzbeca de la lista. Está Mandillazova por delante. Pero Mandillazova viene de perder en primera ronda en el Grand Sland de la Aviv. Así que a lo mejor eh, Nazarova consigue quedar por delante de ella en este, en este Grand sand de Tasken. Menos de 90 kilos. Esta es otra de las mejores listas que podemos ver. Están los números 1, 2, 4, 5 y 6 del mundo que son Bobonov, de Uzbekistán y vigente campeón del mundo, Givniasvili, de Georgia, Murao, de Japón, Silva Morales, de Cuba, y Todd de Hungría. Además, hay más nombres molones, como Magdov, que fue campeón del mundo en el 17, el brasileño Marcelo Gómez, los franceses Clerget y Alexis Mathieu. Mathieu es quien lidera el ranking olímpico con cierta ventaja, y Clerget es ahora mismo el cuarto en discordia. pues entre medios se encuentran Tassier y Engayab Hambú. Habrá que ver qué sistema usa Francia para decidir a quién envían pero de momento Matthew parece el mejor posicionado. Y eso que Tassier y Engayap Hambu sacaron alguna medalla en Grand Slam a final de 2022, pero Matthew fue su campeón del Masters y ahí pilló casi todos los puntos que ahora le permiten liderar. Eh... Bueno, liderar no, pero le permiten ser el primer francés en el ranking olímpico. Hay un español en la lista, Tristán y Tato, que viene de perder en su segundo combate en el Grand Slam de Tel Aviv, ganó a Smink de Países Bajos y perdió con Magdov. Eh, Tato está muy cerquita de los puestos de clasificación directa a los juegos y sería muy importante que se clasificara, sobre todo de cara a la competición mixta por equipos. Yo creo que la norma dice que habría que clasificar a un yudoka en 5 de las 6 categorías, que son menos de 73, menos de 90 y más de 90 en chicos, y menos de 57, menos de 70 y más de 70 en chicas. O sea, si conseguimos un clasificado en 5 de esas categorías, podríamos disputar el evento mixto por equipos. Yo doy por hecho que en 57 tendremos a alguien seguro, porque de momento hay cinco yudokas ahí, las tres de menos de 48, que son Julia, Mireia y Laura, y las dos de 52, que son Ana y Estrella, y en menos de 73 también tendremos a alguien, porque ahora mismo tenemos en puestos de clasificación a Fran Garrigós, a Alberto Gaitero, a Adrián Nieto y a Salva Cases. O sea, sería muy raro que se cayeran todos. Eh, o sea, que yo en pesos ligeros doy por hecho que tendremos representación tanto en chicos como en chicas. Luego, en menos de 70 tenemos a Cristina Cabaña y a su Noda, y en más de 70 podría entrar su noda también, pese a que ella compita en menos de 70, porque existe la posibilidad de competir un peso por encima del tuyo. En más de 90 está Nico, que ahora mismo está rehabilitándose y confiamos en que todo vaya bien y esté. Y en menos de 90 ahora mismo tenemos la mayor intriga, porque Tato y Mendiola están cerquita de los puestos, pero no entran todavía. Y bueno, pues estaría muy bien que Tato siguiera sumando y pudiera clasificarse, ya no solo volverle a él en el campeonato individual, que sería muy guay, sino también porque pues creo que podría aportar mucho al evento mixto por equipos. Aunque creo que si tienes cinco clasificados, el, el Comité Olímpico Internacional te permite invitar a uno extra y que dispute tanto la competición individual como la competición por equipos. No recuerdo muy bien cómo está la norma, tendría que repasarla, pero creo que era algo así. Volviendo al Grand Slam de Tashken, mi certeza aquí es Murao de, de Japón, que estuvo casi imparable el año pasado, ganó un... Un oro en el Masters, ganó oro en el Campeonato de Asia y en los Grand Slam de París y Hungría, y sacó un bronce en el Grand Slam de Tokio. Él va a debutar en tratamiento internacional en este 20... 2023. Todavía no ha disputado ninguna competición, vaya. Como posible sorpresa, barro para casa y meto a Tato, a quien veo capaz de muchas cosas, sobre todo tras su hito puesto en el Campeonato del Mundo del año pasado. Y mi posible decepción es justo Pirillón, de Tayikistán. Dudaba entre él y Sherov, de Kirguistán pero le elijo a él porque su cuadrante me parece más complicado, con me Billy en cuartos y una hipotética repesca con o Magdo o, o Murao. Por cierto, hablando de Murao, la Federación Japonesa de Judo anunció hace nada que Kusuke Masiyama, que había sido seleccionado para disputar el campeonato del mundo en menos de 90 kilos, eh, ha sido retirado del equipo en favor de Kokoro Kageura. O sea, que en menos de 90 solo estará Murao que ve como su competidor por esa plaza olímpica vaya al fin y al cabo hace cae del campeonato del mundo y entra Kokoro Kageura a darle, un poquito de, a darle un poquito de guerra a Saito Kageura fue el campeón del mundo en 2021, fue el Yudoka también que derrotó a Teddy Riner en 2020 y bueno parece que esto se debe a que Masiyama llegó al Grand Slam de, de Tel Aviv bastante pasado de peso él había ganado el Grand Slam de Tokio en diciembre pero llegó a Israel pesando 97 kilos y la mañana que tuvo que ir a hacer el pesaje todavía estaba 3 kilos por encima del límite permitido. Entonces según las reglas de la federación japonesa si no das el peso te quitan de la lista de atletas que pueden participar en toda esta clase de eventos grandes. Y nada, era solo, solo comentar esto aquí. Es que me he acordado ahora al, al leer el nombre de Murao. Ya lo había leído antes y no me había venido a la cabeza esto. Y ahora se me ha, se me ha encendido la bombilla. Um... Seguimos con el Grand Slam de Tashkent, tras dos listas muy fuertes, en menos de 70 y menos de 90, pues el nivel vuelve a bajar un poquito en 78, hay solo to dos top 10 mundiales, que son la alemana Ana María Wagner, que atraviesa una mala racha, pero se mantiene en el número 3, y Zen Zhauma, de China, vigente subcampeona del mundo y número 8 del ranking mundial. La campeona del mundo en esta categoría es la brasileña Mayra Guiar, ella no estará, pero sí que veremos a su compatriota Milena Silva. Y representando Francia no estarán Malonga, ni Shumeo, ni Boutirier, estará Postbit, que va a ser mi sorpresa. Ella viene de un quinto puesto en Tel Aviv, donde derrotó dos rivales duras como Alina Bem y Natalie Powell, que creo que son las números 13 y 14 en el ranking mundial, y solo perdió con Belandi, que es la número 1, y la japonesa Umeki. Hay ah, de nuevo dos alemanas entre las cabezas de serie, de las que, pues, como sucede con las de menos de 70, ya he hablado mucho. Wagner sigue con su racha de competiciones sin medalla, es llamativo. En 2021 fue campeona del mundo y ganó dos bronces en los Juegos, tanto en la competición individual como en el campeonato por equipos, con el combinado alemán, y después sufrió una depresión postolímpica, causada por el, entre comillas, vacío generado tras la tensión de la clasificación olímpica, el campeonato del mundo y los propios Juegos. Aún así, pues consiguió superarlo, ganó dos oros en Grand Slam durante la primera mitad de 2022, en este año se perdió varias compes por salud, eh, por coronavirus principalmente, y después de esos dos oros en Grand Slam ya no ha vuelto a subir al podio. La segunda alemana en discordia es Alina Bem, eh, vigente campeona de Europa y que también ha tenido algún problema de salud. Los resultados recientes de Bem han sido algo mejores que los de Wagner, pero tampoco ha sido capaz de aprovechar ese bajón de su compatriota para recortar las distancias. Sin embargo, la que está cada vez mejor es Anna Monta oulek que poquito a poquito va sumando cada vez que puede participar. Es cierto que en el Grand Slam de París perdió en su segundo combate contra la campeona del día, Xumeo una Shumeo que arrasó ahí. Pero el fin de semana pasado, Ana Montaole, que estuvo en el Open de Varsovia, y lo ganó. Y con esos puntos vuelve a situarse como la alemana mejor posicionada en el ranking olímpico. Y atención porque en Varsovia la subcampeona también fue alemana, fue Julie Holterhev. Así que Wagner y Bem que se han ganado el crédito, y el ser las dos principales representantes, pues tampoco pueden dormirse porque hay otras judocas que están llamando a la puerta. Lo de Holterhoff parece más lejano, pero tanto ella como Oulek van a estar en el Open de Roma el fin de semana del 11 de marzo y ya veremos si siguen sumando. Holterhoff, por cierto, estuvo en el Campeonato del Mundo Junior de 2015 junto a Wagner. Las dos ganaron una medalla de bronce, pero después han tenido carreras muy distintas. Mi certeza para este Grand Slam es Wagner. Yo creo que va... Va a romper la mala racha porque no me parece que haya demasiadas yudokas fuera de las cabezas de serie capaces de aguarle la fiesta y en cuartos tendría una rival a priori asequible como es la eslovena Lovnik, que es mi candidata a ser la posible decepción. Hay una japonesa en la lista, Takayama, que el año pasado ganó el Grand Slam de Tokio, fue quinta en el Masters y perdió en su primer combate del Grand Slam de Tel Aviv. En esta categoría, Japón tiene por delante a Mami Umeki y a Sori Hamada, así que Takayama debe aprovechar competiciones como esta, sobre todo cuando la posibilidad de subir al podio parece más asequible que en otros torneos. Nos acercamos al final, menos de 100 kilos, solo un top 10 mundial, el campeón del mundo Turo Boyef, de Uzbekistán, que ocupa el puesto número 9 en el ranking. Tras proclamarse campeón ha estado en dos compes, el Masters, donde perdió en su segundo combate, y el Grand Saint de París, donde fue séptimo. Ahora vuelve a competir en casa, frente a su público, donde consiguió el mayorito de su carrera. Y además, a diferencia de lo que suele ocurrir, pues no hay demasiados peces gordos en la lista, por lo que lo normal es imaginar que vuelva a llegar muy lejos. El segundo y el tercer judoka mejor rankeados son georgianos, son Liparteliani y Saneblitze. Liparteliani ya está más cerca de caer al tercer puesto de los georgianos que de alcanzar a Sulamanitze en el primero. Y de hecho, es que el fue subcampeón en el Grand Slam de Hungría en verano, pero desde entonces encadena cuatro golpes ganando como mucho una pelea. San Blitze tampoco ha estado mucho mejor, pero aquí pues, también tiene una buena oportunidad para pasar varias rondas. Otro cabeza de serie interesante es Daniel H. El suizo ganó varias medallas de mérito el año pasado, como el bronce en el europeo o el Grand Prix de Zagreb, pero acabó el año un poquito más bajo. Y aquí puede aprovechar esa ausencia de grandes nombres para progresar hasta las rondas finales. Fueron bronce en el europeo y bronce en el Gran Prix de Zagreb. No. Es que he dicho como el bronce en el Europeo o el Gran Prix de Zagreb. Y a lo mejor eh, alguien podía entender que de, he dicho que ganó el Gran Prix de Zagreb, pero no, ganó un bronce ahí. De hecho, creo que esa pelea por el bronce se la ganó a Nico. Porque creo que la semana anterior o dos semanas antes, vaya, en Budapest había sido al revés. Nico había ganado a Daniel H en la final por el bronce y en Zagreb eh, creo que se la llevó a H. Fuera de los cabezas de serie, el brasileño Leonardo González fue una de las revelaciones del Grand Slam de Tel Aviv, donde eliminó a Ali Parteliani, entre otros, y consiguió una medalla de bronce. Es otro de los atletas que pueden sorprender, pero si hablamos de los no rankeados, yo creo que casi toda la atención se concentra en los dos representantes que envía a Japón, que son Kaito Green y Kotaro Weoka. Weoka fue tercero en el Grand Slam de Tokio, solo perdió contra el campeón del día, que fue Gennaro Pirelli, tiene un seoinage que le funciona muy bien. De hecho, todos los puntos que consiguió en ese Grand Slam los obtuvo mediante esta técnica. Es cierto que sumó un Nippon en el suelo, pero llegó a los Aekomi gracias a un derribo de seoinage con el que además ya había sumado un wasari. Este va a ser su segundo Grand Slam y pienso que puede volver a obtener un buen resultado. Kaito Green, a diferencia de Weoka, recurre más a la Luchimata. Ganó el otro bronce del Grand Slam de Tokio, donde perdió un semis contra su compatriota Kentaro Ida y también disputará su segundo Grand Slam. Él estuvo en el Campeonato del Mundo Junior el año pasado, pero perdió en su primer combate, de forma sorprendente, contra el tunecino Bengares. Yo subí esta acción al Instagram de Yudogui Blanco, fue un hipón muy chulo, y pienso que como Weoka pues, no debería tener problemas para avanzar rondas, pero como siempre, pues, todo, todo acaba dependiendo del sorteo. Mi certeza sería Turo Boyev por jugar en casa, mi sorpresa Green, porque creo que tuvo rivales más duros en Tokio y, y le vi ganarlos bien, como por ejemplo al brasileño Guzacarini. Y mi posible decepción es Minaskin, porque tiene un camino duro con Turboyev en cuartos y con H o Kostoev en una hipotética repesca. Y además veo a varios nombres, no cabezas de serie, que podrían dejarle fuera incluso antes de cuartos. Última categoría femenina, más de 78 kilos. Hay dos top 10 mundiales, que son la japonesa Wakapa Tomita, número 9, y la china Si Yanchu, número 10. Junto a Xi Yanchu hay otra china en la lista, que es Su número 18 en el ranking mundial. Las dos estuvieron en el Open de Varsovia y de hecho se cruzaron en semis, ganó Xi Yan Chu, que anotó dos Guasaris al contrar dos veces a su compatriota. Chin Su ganó uno de los bronces y Xi Yan Chu la plata, porque perdió la final contra la brasileña Souza. En el ranking mundial, Xi Yan Chu está por delante, pero en el olímpico es Chin Su quien aparece por encima, a una distancia de más de 400 puntos, además, gracias al oro conseguido en el Grand Slam de Abu Dhabi y al bronce del de Hungría. Además de las chinas, hay otras dos compatriotas muy cerquita en el ranking mundial, que son las croatas Radic y Maranich. Tomita es la favorita al oro, pero tampoco sorprendería ver a otra yudoka en lo alto del podio. Tras proclamarse su campeona del mundo en 2021, la japonesa arrancó 2022 con fuerza, ganó el Grand Slam de París, ganó el Grand Slam de Hungría, pero en el resto de competiciones no le fue tan bien tras esos dos primeros puestos ganó un bronce en el Campeonato del Mundo, fue quinta en la Gran Slam de Tokio y perdió en su primer combate en el Masters de Jerusalén contra la turca Sayid. De forma un tanto absurda además. Estaban las dos empatadas a dos sanciones y Tomita se salió del tatami con cierta facilidad. O sea, la turca la no contra una esquina, pero Tomita no hizo nada por anticiparse o por evitarlo. Aquí no estará Sayid, pero sí que veremos a su compatriota Ozturk que completó un 2022 muy bueno en el que fue campeona de Europa Junior, campeona de Europa Sub-23 y subcampeona del Mundo Junior, además de ganar un bronce en el Grand Slam de Bakú, y este año ya ha sido quinta en el Grand Slam de París. De hecho, Ozturk es mi certeza, mi posible decepción es la italiana Asia Tabano, porque se cruzaría con Tomita en cuartos y con Ozturk o Su en una hipotética repesca, y como posible sorpresa me quedo con Parmonova de Uzbekistán, que fue bronce en el campeonato de Asia Junior el año pasado y que va a debutar en un Grand Slam en casa ante su gente. Es una yudoka joven, creo que tiene 18 años, por lo que es una incógnita, pero mmm, tampoco hay muchísimos nombres superpotentes fuera de las cabezas de serie, y pienso que el jugar en casa pues, puede darle cierta motivación. Y cerramos con más de 100 kilos, otra de las listas más potentes. Hay cuatro top 10 mundiales: Rajimov de Tayikistán, Yusupov de Uzbekistán, el vigente campeón del mundo Andy Granda de Cuba y Tatsuru Saito de Japón, que son los números 1, 2, 4 y 9. Yusupov compite en casa. Y hay otro Uzbeko entre los cabezas de serie... ...que es Bakti Yorov... ...por la posición de los cuadrantes... ...no se cruzarían hasta el bloque final... ...en un hipotético combate por las medallas... ...y otro de los cruces más llamativos del día... ...sería la reedición de la final del campeonato del mundo... ...con Granda y Saito... ...pero tampoco se dará o se daría... ...hasta esa ronda final... ¿A vosotros os parece que Granda partiría como favorito? Mm. Yo no lo tengo tan claro... ...él ganó esa final... ...pero me imagino que Saito aprendió la lección... o sea ...yo no, no creo que se repitiera el resultado... Siguiendo con el resto de la lista, pues no veremos a Billy que está en Japón entrenando, pero hay otro georgiano, que es Gela Zalisvili, que el año pasado ganó el Grand Slam de Tiflis y fue quinto en el de Hungría y en el Grand Prix de Zagreb. Un buen resultado en este Grand Slam le permitiría acercarse e incluso superar provisionalmente a Billy en el ranking olímpico. Y además veremos al número uno del mundo, Rakimov, compitiendo en data internacional por primera vez este año. Acabó 2022 por todo lo alto, con un oro en Abu Dhabi y una plata en el Masters. Y bueno, habrá que ver qué le depara este 2023. Mi certeza es Yusupov porque llega en el mejor momento de su carrera y competirá ante su público. Mi posible decepción es Konoval de Estados Unidos porque en unos hipotéticos cuartos iría contra Rajimov y después en, en esa hipotética repesca iría contra Saito o contra Bakti que juega en casa. Y mi posible sorpresa es el alemán Abramov el año pasado ganó un bronce en Zagreb y que hace poco estuvo en el Grand Slam de Tel Aviv. Es cierto que perdió en su primer combate, pero no lo hizo mal. Estaba un Guasari arriba, a poquito de acabar, le empataron y en Golden Score acabó perdiendo. Y con esto voy a cerrar la segunda parte de mi previa del Grand Slam de Taskend. Espero que os haya gustado. Eh, voy a intentar traer una entrevista muy pronto al, al podcast. Vaya, Estoy más o menos cerrándola. No os voy a decir quién es porque quiero que sea sorpresa, pero me parece que os va a hacer bastante ilusión y nada, voy a despedirme ya, siempre que no me escribo la despedida, acabo alargándome y dando vueltas sobre mí mismo, así que eso, me despido ya chao